0: Boa noite, Igreja United, aleluia, Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane, eu sou uma líder em treinamento pastoral aqui na casa, nós temos algum visitante aqui nessa noite, você visitante, levante suas mãos, seja muito bem-vindo, glória a Deus, mais alguém? Alguém aqui? Amém, glória a Deus, seja muito bem-vindo, então... Glória a Deus Glória a Deus Gente, é até difícil voltar depois de um momento tão maravilhoso como esse Mas glória a Deus Hoje nós estamos começando uma nova série que se chama Como Construir Relacionamentos Glória a Deus, eu não tenho dúvidas que vai ser um mês maravilhoso e transformador para os nossos relacionamentos em nome de Jesus, algo que o Espírito Santo, ele colocou no meu coração para essa noite, foi sobre olhar para os relacionamentos de Jesus, como Jesus reagia nos relacionamentos dEle e tirar ali a nossa base também de como reagir nos nossos relacionamentos. Amém? Jesus, Ele é a base da nossa vida, Ele é o fundamento e nós podemos olhar para Ele quando precisamos de exemplos do que agir e não é diferente quando se trata de relacionamentos. E glória a Deus por isso. E a primeira coisa... Que nós precisamos entrar nessa noite e entender, para essa noite e para essa série, é entender que nós somos chamados para relacionamento. Se você está anotando, anota isso. Nós somos chamados para relacionamento. Isso por quê? Porque nós temos um Deus relacional. Nós temos um Deus que se relaciona. Nós vemos isso no Jardim do Éden, quando, Jesus, quando o Senhor ele descia para se relacionar com o homem todos os dias. Nós vemos isso em Jesus, quando Ele veio e se sacrificou para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. E hoje nós temos, glória a Deus por isso. E de novo nós vemos o exemplo em Jesus, quando Ele veio e chamou doze para andar com Ele. Nós temos um Deus relacional. E nós não somos diferente disso. Nós somos chamados para ter relacionamentos. Amém? E glória a Deus. A primeira, o primeiro ensino que nós podemos tirar nessa noite, quando nós olhamos para Jesus e que nós precisamos aprender e levar conosco, é não fuja da proximidade. Vamos ler lá em Hebreus 10, 24 e 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Nós somos chamados para nos reunir. Nós vemos aqui o encorajamento para nos reunir. Por quê? Porque nós somos chamados para estarmos juntos, para estarmos aqui. E claro, quando a gente fala de união, gente, essa é a nossa base. Nós somos united. E a gente não pode começar falando sobre esse relacionamento sem falar sobre unidade. Sem falar que nós somos chamados para estarmos aqui, juntos, reunidos. Não deixando de estar juntos a Aqui. E de novo nós olhamos para Jesus Jesus ele tinha muitos que o seguiam Mas tinha 12 que eram próximos Que eram mais próximos E isso nos ensina algo muito precioso Que é que nós não podemos deixar pessoas de fora da nossa proximidade Isso não é de Deus para nós nós somos chamados para ter pessoas próximas de nós. Chamados para ter pessoas perto. E, e sim, tendo pessoas vendo quem realmente nós somos. Em todas as situações. Nós vemos isso em Jesus e os seus discípulos. Jesus, ele chamou doze para estar com ele durante três anos. Observando em todas as ocasiões. E nós não podemos ser diferentes disso. Proximidade não fuja da proximidade, isso é sacrifício de Jesus, O sacrifício de Jesus foi para nos trazer proximidade, isso está no coração de Jesus e por mais que por vezes a gente tente fugir disso e olha, não é de novo, não é de Deus se você sente no seu coração que você não deveria estar unido com pessoas. E esse sentimento, às vezes, de se isolar. Não, isso não é de Deus. Nós somos chamados. Por quê? Porque o que Satanás mais tenta fazer é nos tirar do convívio. O que Satanás mais tenta fazer é nos deixar sozinhos, isolados. Porque assim fica mais fácil de nos atacar. Nós lemos isso. Um... Gente, eu acho que eu não anotei a base, mas lembrei. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Se você está com a sua Bíblia, abra. Vamos ler juntos. Eclesiastes 4, versículo 9 ao 12. Vamos ler. É melhor serem dois do que um. Pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda. Pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente. Não somos chamados para nada além disso. Nada além de intimidade. Ter pessoas perto de nós em nome de Jesus. Não estou falando para você trazer qualquer um para a sua proximidade em nome de Jesus. Não. Mas você já sabe escolher as pessoas que caminham com você. Isso com certeza. Mas entenda que os dois extremos é ruim. É ruim você ter muitas pessoas na sua proximidade. Isso eu digo Intimidade. E também é ruim você não ter ninguém próximo de você. Porque, de novo, se você está sozinho, é mais fácil você ser atacado e cair. Outra coisa e outro ponto nessa questão é que a união glorifica o Senhor. A nossa união, a igreja unida glorifica o Senhor. Isso por quê? Porque é plano de Deus. Vamos ler lá em 1 Coríntios 12 do 13 ao 20, diz o seguinte, alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só Corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Glória a Deus! De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha... Como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes. E Deus colocou cada uma delas aonde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Isso fala sobre nós. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo... Cada um, nem todos são olho, nem todos são orelha, nem todos são nariz Glória a Deus por isso Porque imagina se fosse só olho Será que a gente conseguiria ouvir se estivesse vindo algum barulho? Ou se fôssemos só cheiro, se fosse só o nariz Nós estaríamos vendo se estaríamos perto de alguma coisa Entende? Como cada coisa se complementa e não quer dizer que o olho é mais importante que a orelha ou o nariz é mais importante. Não, mas cada um é em unidade, todos juntos, dentro do corpo de Cristo. Isso é propósito de Deus para a nossa vida. E de novo, tudo que for diferente disso não é de Deus. Amém? E é lindo ver que Deus ele fez questão de ter um corpo diverso, eu posso olhar para todos aqui e não vou achar ninguém nem parecido um com o outro, nem de perto, por quê? Porque Deus fez questão de nos fazer únicos e diferentes, e se Deus nos fez únicos e diferentes, nós precisamos honrar e glorificar a Deus por isso, glorificar a Deus que o nosso irmão não é igual a nós, Glória a Deus por isso. Imagina uma igreja cheia das mesmas pessoas. Teria sempre os mesmos problemas. Isso não é o que nós devemos procurar. Nós devemos honrar e glorificar a Deus pelas diferenças. Porque é o que eu vejo não é o que você vê, é o que você vê. Não é o que eu vejo e glória a Deus. Amém. E é lindo ver quando a gente olha para Jesus. Colocou um padrão superficial Para as pessoas que iriam andar com ele De, ah, não sei é, Eu só vou andar com as pessoas Que gostam do pão assado a 5 graus Não sei Entende que se o Senhor ele não lançou padrões Para andar com ele Para as pessoas andarem com ele Padrões superficiais, eu digo Nós também não devemos lançar padrões superficiais nós não queremos as pessoas todas iguais a nós. Nós vamos honrar cada um e a singularidade de cada um. Porque vamos ler lá em Salmos 139, 13. Diz o seguinte. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Glória a Deus. O Senhor te teceu no ventre da sua mãe. Amém? Cada um único. O Senhor pensou em você. Amém? E a mesma coisa do seu irmão. O Senhor também dedicou tempo para pensar no seu irmão. E até aquele que te irrita também. Ele dedicou tempo para pensar e descer ele. Pense que quando alguém te irrita em alguma coisa. É porque você precisa crescer naquilo. Eu estou vendo vários xizinhos e uma pessoa olhando para a outra aqui. Mas é real pensa que quando você se irrita muito, que alguém fala demais cuidado, talvez você esteja falando de menos, talvez você precise se expressar mais ou uma pessoa é alegre demais cuidado, talvez você precise rir mais é importante a gente treinar o nosso olhar para honrar as diferenças que o Senhor fez questão de ter no corpo dele a singularidade de cada um, deve ser honrado amém Glória a Deus E com isso Eu não posso deixar de dizer que Guarde seu coração Guarde seu coração Eu sei que às vezes é tentador Querer as coisas do nosso jeito Ou as pessoas do nosso jeito Mas guarde seu coração, não vai ser assim Até que Jesus volte, glória a Deus Por isso E mais um Mais, uma, mais um ensino do que aprendemos com Jesus E vem comigo porque vai fazer sentido Proteja os seus irmãos Vamos ler lá em João 8, do 4 ao 11 Nós vemos aqui uma situação onde as pessoas trazem para Jesus Uma mulher que havia adulterado Vamos ler Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, Aquele de vocês que nunca pecou atire a primeira pedra então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra quando voltaram quando ouviram isso foram saindo um de cada vez começando pelos mais velhos até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão, então Jesus se levantou de novo e disse à mulher onde estão seus acusadores nenhum deles a condenou não, Senhor, respondeu ela E Jesus disse, eu também não a condeno Vá e não peques mais O que me chamou a atenção e o Espírito Santo me fez chamar a atenção Nessa questão é a atitude de Jesus Jesus ele não viu aquilo acontecer e, e, e foi para o lado e falou lá, ah, Com certeza fez por merecer Ah, Mas também né? se não tivesse adulterado não estavam querendo apedrejar essa foi a atitude de Jesus. Jesus não tinha pedras nas mãos. Nenhuma pedra. E essa deve ser também a nossa atitude. Muitas vezes alguém pode chegar para você e aí, caraca! Alaíde, soube o que que aconteceu ontem? A nossa atitude vai ser: "Sério? O que que aconteceu?" Ou vai ser: "Ih, não, Sabia que isso acontecia, ela merecia isso. Não, essa não é a nossa atitude. Nós precisamos ter um coração de proteger os nossos irmãos. De amar os nossos irmãos. Treinar o nosso olhar para isso. Jesus, Ele em nenhum momento estava com as pedras nas mãos. E em nenhum momento nós devemos ter as pedras nas mãos. Amém. Essa não é a nossa posição e essa é a exata posição de pedra das mãos que Satanás quer que a gente tenha. Porque o papel de acusador é dele, não é nosso. O papel de trazer culpa é dele, não é nosso. O nosso papel é de ser como Cristo é. Aquele preocupado em restaurar aquele que pecou e não acusar e não jogar pedras. E eu sei que talvez ninguém viu a, a fofoca que você falou, ninguém viu o comentário que você trouxe, mas Jesus viu. E isso não alegra o coração dele, porque não foi para isso que nós fomos chamados. Ele não veio para isso. Glória a Deus. E tem uma frase que o pastor Tiago uma vez falou, não lembro aonde, mas ele falou. Nós não fazemos palco para o pecado. E essa frase ficou na minha cabeça. Porque é isso. Nós não vamos dar honra para o pecado. Nós não vamos ficar comentando sobre o pecado. Nós vamos querer restaurar o pecador. Essa é a nossa posição. Amém. Glória a Deus. Mas... Uma coisa importante sobre isso é que não, a gente não vai jogar pedras, mas nem tampouco a gente vai pacificar o pecado. Nós vemos Jesus logo no versículo 11, ele disse vá e não peques mais. Entenda que você, existe uma grande diferença de você amar e você um amar mais ou menos, porque o amar, você vai sim alertar o seu irmão que está errado, e alertar o seu irmão, você não vai sair alertando todos os irmãos da igreja inteira que alguém errou, você vai até o seu irmão e você fala, olha então, acho que não foi legal isso que você fez, isso é um ato de amor, isso é um verdadeiro amigo, o verdadeiro amigo é aquele que vai te alertar quando você estiver errando. Ele não vai pacificar o seu pecado. Vamos ler lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama. Assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Quem ama, corrige. Ponto. É isso. Quem ama, corrige. Quem ama não vai ver você indo para o inferno e vai falar, ah, tchau, hein, vai lá. Não. Quem ama vai ver você indo para o inferno e vai falar, não, 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 calma aí, vem cá. Deixa eu te ajudar, deixa eu te mostrar, não é assim. Vamos ler. Lá em Tiago 5,19, 20, diz o seguinte: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disto. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Nós também não podemos ser os amigos que vem acontecer e ignora. E ah, deixa acontecer. Não. Lembre-se sempre desse versículo Lembre-se sempre Aleluia Mas claro, seja amável e seja guiado pelo Espírito em todos os momentos Amém? Em nome de Jesus E esses encorajamentos que nós aprendemos com Jesus É porque nós somos chamados para a unidade nós somos chamados para estar unidos. Esses exemplos, essas atitudes, esses, essas falas que nós pegamos, isso é apenas para nos moldar, moldar o nosso coração, para que estejamos em união uns um com os outros. Vamos ler lá em João 17, do 20 ao 23. Essa é uma oração que Jesus fez por nós e vamos ler. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. Aleluia Unidade é a nossa identidade É quem nós somos Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de unidade Se Ele é um Deus de unidade Nós somos chamados também A viver unidade Porque nós somos o corpo de Cristo nós fazemos parte dEle e Ele em nós e todos nós somos um. Essa foi a oração de Cristo para nós. E de novo, tudo que for diferente disso não é de Deus para nós. Não é de Deus. E todas as nossas diferenças, tudo o que nos faz diferentes um do outro deve ser glorificado e honrado, glória a Deus, Por quê? porque nós não somos perfeitos e nunca seremos, nós falamos sobre unidade, nós vamos ser unidos sempre, em todas as situações, mas eu vou errar com você, provavelmente você vai errar comigo também, mas eu tenho certeza, um dia eu vou errar com você se eu já não errei, e tudo bem, porque... Porque não somos perfeitos ainda. Um dia seremos perfeitos em Cristo. Glória a Deus, esse dia vai chegar. Mas até lá existe graça derramada sobre nós, amém? Sobre todos nós existe graça e existe perdão. E existe um coração moldado por Cristo para perdão ser derramado, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Eu vou pedir para o louvor subir por favor e talvez você esteja aqui hoje mas enfrentou ou tem enfrentado problemas nos seus relacionamentos talvez você esteja aqui hoje e tenha sido traído como Jesus foi por Pedro Talvez você esteja aqui hoje e sinta que o seu coração ainda tem problemas e você quer se isolar. Talvez você esteja aqui hoje pensando, nossa, como eu não queria estar aqui. Como eu queria estar sozinho. Mas eu quero te dizer que esse não é o plano de Deus para você. Os seus sentimentos e os seus seu coração é totalmente renovado em Cristo, existe renovo em Cristo. Nós não damos trégua, nós não abrimos a porta para a mágoa, nem para que ela faça raízes dentro do nosso coração. Nós declaramos perdão pelo poder que há no nome de Jesus, porque nós somos perdoados. E quem muito foi perdoado, muito, muito ama, muito perdoa. Talvez você esteja aqui hoje e é o seu relacionamento com Jesus que esteja com problemas, talvez distante, talvez nunca existiu. E eu vou pedir para você ficar de pé, por favor, e fechar os seus olhos. O Senhor. Ele se interessa pelos seus relacionamentos. Ele se interessa pela condição do seu coração. Ele está interessado e Ele quer fazer parte dos seus relacionamentos. Todos eles.